1: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tenemos ya el placer de estar con nuestro historiador de cabecera, el gran Pío Moa. ¿Cómo se encuentra, Pío? ¿Cómo está? Hola, buenas.
0: Pues bien, como todos, contra estas dos plagas, la, la del virus y la del gobierno.
1: <risa> Tal cual. Bueno, pues, eh, si tiene algún tema de actualidad que comentar, esta semana hay muchos, ¿no? El tema del patrimonio de Pablo Iglesias, eh, lo que sucedió ayer, ¿no? Eh, con Pablo Iglesias y ese grupo de de personas no ahí en, en coslada eh, ¿qué opinas de todo esto Pío?
0: sí bueno esos son cosas menores realmente eh, mm. propias de a saber si lo de lo de Vallecas lo ha montado el, los, los propios de Podemos a sí. que que saber no por sí. otra parte eh, descerebrados los hay en todas partes no claro eh, yo eh, hay que decir eh, sobre lo que he comentado un poco brevemente, ¿no? Es lo, sí. del, lo del nuevo, ¿cómo se dice? Lo del nuevo gobierno, vamos, la, el gobierno más feminista y todas esas sí. historias, ¿no? Sí. Claro, he dicho, el, el, es evidente que el doctor, el doctor por la Universidad de Trapaza, el doctor Fraude, pues ha elegido a cuatro tías que, que deben ser como él, que lógicamente elige a fines. O sea, el gobierno es un gobierno miserable, un gobierno de delincuentes, básicamente, y, eh, lógicamente, elegirá a otros como él. Bien. Bueno, el, he comentado otras cosillas que han pasado, como sí. que Ayuso haya regalado la medalla de oro de la comunidad, nada menos que a Cifuentes, la del máster. <ríe> Ya sabe usted el juicio que le han hecho no y cómo ha resultado no o sea sí. que los culpables eran los que le dieron el máster no ella o sea debe ser por lo bien que bailaba las cifuentes con la carmena en los jorgorios aquellos LGTBI. no eh, debe sí. ser por eso es un mérito digo yo no hay otras cosas de más en en primer lugar ante el 1 de abril yo vengo en el blog eh, haciendo campaña el 1 de abril es una epo una fecha histórica para españa porque significó la derrota del Frente Popular, o sea, de los separatistas y de sí. los eh, totalitarios, y abrió un periodo nuevo, en, primero, en primer lugar la, el periodo de paz más largo en varios siglos, que continúa, aunque malamente, eh, el, el periodo de mayor prosperidad, que también continúa en una área bastante mala, eh, un periodo de reconciliación, que se trata de echar abajo sembrando odios de, de otras clases, etcétera, ¿no? Es necesario, eh, yo he escrito dos libros, uno sobre los mitos del franquismo y otro sobre el, por qué el Frente Popular perdió la guerra, que me permito recomendar a, a nuestros oyentes porque eh, en ellos creo que dejó bastante claro, más claro, eh, de lo que estaba, eh, lo que fue aquello y por qué debemos conmemorar el 1 de abril todos los años, aunque sea cada uno por su parte, eh, difundiendo desde libros que traten de él hasta eh, comentarios breves que eh, algunos de los cuales he hecho yo en el propio blog, etcétera. ¿no? He tratado, bueno, el problema que se viene encima de los de las elecciones de Madrid. Dice eh, Ayuso lo ha hecho muy bien resistiendo el sabotaje del doctor en la cuestión de la pandemia. Pero su ideología básica sigue siendo la del PP, y no hay que olvidarlo. ¿no? La medalla de oro de la comunidad de Cifuentes ya indica algo. De hecho, Ayuso ha estado apoyando todas las medidas del PP durante años. ¿no? Y muchos votantes de Vox pueden hacer su voto inútil si lo orientan a Ayuso. Votar a Vox es votar contra el doctor y lo que él supone. Votar a Ayuso es votar contra el Coletas, pero el doctor es un peligro mucho mayor que el Coletas. Nunca está de más insistir en eso. El antifranquismo es la seña de identidad de los partidos políticos e intelectuales más notorios por su corrupción, su odio a España y sus medidas liberticidas. El antifranquismo es el cáncer de la democracia. Y de ahí han caído prácticamente todos. ¿no? También eh, es necesario insistir en que el antifranquismo necesita leyes de memoria de tipo soviético porque es incapaz de sostener sus versiones en un debate libre. Eh, respecto a la pandemia, pues creo que no es justo acusar de pasividad al gobierno ante la pandemia, puesto que ha elevado la mortalidad proporcional a uno de los primeros puestos del mundo, si, si es que no al primero, ¿no? Y esto no se consigue con pasividad con negligencia. Esto requiere mucha dedicación. <risa> eh, he tratado... Quiero eh, hablar de un tema del que casi nunca se habla, y es sí. Gibraltar, uh -huh. eh, es un tema básico, como, como de la colonización cultural por el inglés, que tampoco habla nadie, como si estuviera ante nuestros ojos y parece que nadie se quiere dar cuenta, ¿no? Bueno, pues he leído en un blog, eh, General Dávila, que, que Inglaterra piensa aumentar notablemente sus gastos militares para los próximos cuatro años con vistas a afrontar unos riesgos bélicos, bélicos incluso globales, que, que van en crecimiento... ...y que se prevé que aumenten en, la, en esta década. <coughs> Debe señalarse que Inglaterra... ...es el país europeo, después de Noruega... ...que tiene mayor gasto militar per cápita... ...o sea por habitante... ...con diferencia, ¿no? Como cuatro veces España o más, ¿no? Mientras que España tiene uno de los más bajos... ...quizá porque sus gobiernos se sienten ya protegidos... ...por sus amigos y aliados ingleses, ¿no? Las inversiones inglesas se efectuarán... ...en potencia militar, sobre todo tecnológica en el espacio, el ciberespacio, tierra, mar y aire, con un concepto integrador de todos para hacerlos más eficaces. Y su objeto es asegurar los ingles, que asegurar los eh, intereses ingleses no solo en la metrópoli, eh, sino, en, todos los, eh, sino eh, en todas sus posesiones de ultramar, ¿no? Ellos tienen una mentalidad imperial, aunque hayan perdido el imperio, ¿no? Y entre esas eh, posesiones destacan Gibraltar y sus aguas, textualmente. La mentalidad inglesa, como digo, sigue siendo imperial y también debe recordarse que mantiene una relación especial con USA como el auxiliar más importante de la política internacional useña, claro, de Washington. Eh, Gibraltar, pues, para Londres, tiene máximo interés estratégico por el control de una vasta zona del Atlántico y como puerta al Mediterráneo, que una vez perdido el control de Suez, de 1956, pues que lo ha adquirido en ese sentido un, un, una importancia mayor. ¿no? Así como también eh, tiene eh, intereses estratégicos ante una eventual agresión a España. ¿no? Porque eh, Londres se esfuerza en controlar la política interior y exterior de, de España. Eh, de ello hay mil manifestaciones. ¿no? Una de las más flagrantes es el llamado Instituto Elcano que debería llamarse Instituto Francis Drake, destinado a orientar las políticas de Madrid. Esto es muy significativo y que lo dirige un inglés, claro. Eh, se trata, naturalmente, de un control a costa de España, porque no solo invade territorio estratégico español, sino que compromete a la propia España como auxiliar de los intereses ingleses. o sea Una muestra de ello es el papel impuesto al ejército español de provocar a Rusia con la que no tenemos ningún conflicto por cuenta de la OTAN. Es decir, un ejército al que los gobiernos españoles pues, meten en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. ¿no? Todo esto les parece muy bien a los indecentes e hispanófobos gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE, pero no puede ser aceptado por ningún español con una mínima conciencia de los intereses de su país. ¿no? Los gobiernos españoles, entre comillas, desde la transición se han afanado en anular la victoria política en la ONU conseguida por el régimen de Franco y han convertido a Gibraltar en un... Recuérdese que en aquella ocasión eh, la ONU votó a favor de que Gibraltar volviera a España y que Inglaterra abriera eh, negociaciones con ese PIN rápidamente. Por supuesto, los ingleses no hicieron caso. Por consiguiente, eh, el franquismo pues cortó, cerró la verja de, de Gibraltar ...convirtiendo el Peñón en una ruina... ...para los ingleses, ¿no? En cambio... Eh, eh, ...después... ...o sea, ya con Leopoldo Calvo Sotelo... ...y luego con Felipe González... ...pues abrieron la verja... ...convirtieron a Gibraltar en un... ...emporio, un auténtico emporio... ...de negocios opacos, allí corre el dinero... ...de una manera tremenda, ¿no? ...y que ejerce un efecto corruptor... ...no solo sobre el entorno inmediato, ¿no? Desde la droga hasta... ...en fin, tráficos de todo tipo sino también sobre toda la política española. Políticos y periodistas, muchos de ellos directamente corrompidos desde el Peñón, muchos de ellos seguro que tienen dinero allí, pues se han preocupado de ocultar el problema de Gibraltar solo con acciones esporádicas de puro fingimiento y lo hacen precisamente porque entienden la enorme significación militar, política y secundariamente económica y su papel como cómplices de una situación que es intolerable, ¿no? Yo vengo tratando esta cuestión eh, que, que todos los corruptos partidos quieren, quieren disimular, pero que afecta a los intereses más decisivos de España y que exige un cambio en profundidad de la política internacional española. Una política que en realidad apenas existe desde hace mucho. ¿eh? En este sentido, ya que hemos hablado de Rusia, pues voy a dar unos, unos datos sobre eh, en fin las relaciones entre la OTAN y, y Rusia no las relaciones militares no sobre todo de gasto militar sí. que permiten entender la cuestión de una manera definitiva ¿no? eh, dice así como los gobiernos españoles eh, o, o anti españoles de lo que llama la democracia plena que ya hablaremos un momento de ella pues están comprometiendo a España en las tensiones y provocaciones a Rusia. Todo ello en medio de una nube de propaganda justificada en que Rusia no es una democracia. Como si España lo fuera, ¿no? Al menos una democracia al gusto de la OTAN, la cual, en cambio, no tiene problemas con democracias como las de Arabia Saudí o por la cuenta que nos trae con la de Marruecos, ¿no? Y a la que tampoco le importan las vulneraciones de las libertades en España, ya puestos a eso. Bueno, para clarificar la cuestión, nada mejor que contrastar los presupuestos militares de unos y otros. Según el military balance, eh, el balance militar de 2020, el gasto militar, es de un instituto eh, anglosajón precisamente, ¿no? El gasto militar de los principales países fue el siguiente. USA, 738.000 millones de dólares. A gran distancia le sigue China con 193.000 millones Inglaterra gasta 61.500 millones. Más que Rusia con 60.600. Francia y Alemania con 55 y 51 se aproximan a Rusia. Así que solo entre los cuatro países principales de la OTAN superan a Rusia en gasto militar por 15 a 1. O sea, la diferencia es tan abismal que por sí sola explica quiénes son los agresores y quiénes son los agredidos en las tensiones entre Rusia y la OTAN. Hay otra diferencia y es que los países de la OTAN disponen de amplio margen para aumentar todavía su poder militar, aunque son mucho más ricos, mientras que Rusia tiene al respecto muchas más limitaciones, sin contar las sanciones económicas y el ataque al comercio libre con que la OTAN y la Unión Europea quieren rebajar el nivel de vida de los rusos y doblegar a Moscú. Bueno, pues esta, esta es la, la situación real, es la situación que, que claro, se, se intenta disimular, ¿no?, disimular y que a nosotros no nos no, no nos importa nada, o sea nosotros no tenemos ningún conflicto con rusia en cambio lo tenemos con con la potencia la segunda potencia de la otan que invade nuestro territorio ¿Eh? o sea es es esa es situación y en fin una de las muchas barbaridades que estamos presenciando en la política española no otra parecida de este tipo de <ríe> incoherencia es que por una parte fomentan el aborto y por otra parte fomentan la la inmigración sin tasa no Migración ilegal incluida. ¿no? esto Todo eso tiene un sentido. Y ocurre ante nuestros ojos, pero generalmente no se analiza. Bueno, sobre la plenitud democrática. Dice, la actual democracia española no es una democracia cualquiera. Es una democracia plena, entre comillas. Por eso la preside un doctor por la Universidad de Trapaza, un doctor fraudulento, y ligado por familia al negocio de la prostitución homosexual. Esto debería recordarse, porque yo no me imagino que en USA un político que, cuya, cuyos suegros y tal tuvieran negocios de este tipo pues pudiera aspirar siquiera a presentarse en elecciones. ¿no? La plenitud de la actual democracia española se manifiesta en que una delincuente, compinchada con otros delincuentes, haya sido ministra de Justicia y hoy dirija a los fiscales no todas las democracias pueden, permitir, pueden presumir de tanto. Eh, esto me refiero a la conversación entre Villarejo y, y la señora esta, Dolores, no sé qué. Aquella conversación era una conversación típica de delincuentes, ¿eh? de compinches en la delincuencia. Y esta señora, que además no trajo consecuencias, porque, por ejemplo, <risa> hablaban de, de delitos graves, de jueces, ...de jueces mezclados con la pedrastia... ...y no tuvo ninguna consecuencia... ...¿por qué? Pues que... ...trabajan así... ...o sea, sabiendo los... ...o sea, los puntos débiles de jueces... ...y de no jueces y otra gente... ...pues pueden tenerlos bien bien amarrados... ¿no? ...y esta es la clase de democracia que tenemos... ...otra con perfecta plenitud... ...la vicepresidenta del gobierno... ...y la ministra de defensa... ...han presentado las leyes de memoria... ...para obsequiar a los españoles... ...con una versión de la historia tan buena que no necesiten otras, las cuales, además, las otras, quedan prohibidas por los demócratas plenos, tan atentos a la felicidad y tranquilidad mental de los ciudadanos. Y ejerciendo su plenitud democrática, la jefa del Parlamento de Cataluña se declara enemiga de España y de la Constitución, ejerciendo un cargo público regional de máxima relevancia. O sea, esto es un golpe de Estado permanente, ¿eh? O sea, sin este estado permanente sería plena la democracia actual. Es un poco como la... Eh, le llaman democracia plena, como los comunistas llamaban democracia popular a, a las suyas. ¿no? Las ministras y algunos ministros homosexuales han impuesto leyes que invierten la carga de la prueba del delito y consideran a los hombres en general violadores y asesinos de mujeres, si ante una acusación no demuestran lo contrario. O sea, son leyes también de plenitud. Los gobiernos. ...tanto del PP como del PSOE... ...han regalado a los separatistas vascos... ...catalanes y otros... ...todo tipo de facilidades... ...para sus propagandas y políticas... ...contra España... ...contra la unidad de España... ...¿por qué lo han hecho? ...porque no son unos demócratas cualesquiera... ...son demócratas plenos... ...para... ...me refiero a los gobiernos del PP y del PSOE... ...para ser demócrata pleno... ...hay que ser de ideología LGTBI... ...multicultural... ...multiculturalista... ...feminista abortista anticristiana, moderada o radicalmente hispanófoba, pro-Bruselas y pro-separatistas. Sin las condiciones, no hay plenitud que valga. Son algunos de los temas que trato y que generalmente no, no, no se tratan, no, no tratan otros, ¿no? Por eso me insisto en que si nuestros oyentes eh, prestan atención al, al blog, naturalmente todo lo que digo es discutible, obviamente, ¿no? El problema que hay en España es que no se discute nada, no hay debate real, no hay debate en profundidad de nada. Claro, sí. Y claro, estas cuestiones son básicas, son fundamentales. ¿Bien? He tratado también, precisamente ante el 1 de abril, pues el porqué de la de la guerra civil. ¿Bien? En una conversación que he tenido con algunas personas, no. me decían que... ...que a qué venía a hablar estos nuevos libros... ...porque el Frente Popular perdió la guerra y tal, ¿no? De que La guerra civil sigue siendo actual... ...porque no ha sido asimilada. Intelectualmente, las versiones de izquierda y separatistas... ...están desmanteladas. Y creo que he sido yo quien principalmente las ha desmantelado. Y por algo han necesitado recurrir a la ley soviética... ...de memoria histórica. Pero política y socialmente no están eliminadas... ...ni mucho menos esas versiones fraudulentas... ...sino que continúa el imperio de la distorsión... Y el embuste en torno a ella. ¿Eh? Y hay una razón principal para esta anomalía de que intelectualmente estén, eh, estén, en fin, arrasadas, pero política y socialmente continúan, ¿no? Y es que la izquierda y los separatistas han usurpado el discurso democrático. Según ellos, Franco se habría sublevado contra una democracia. Y la oposición, es decir, el PP no se atrevió a hacer suya la verdad demostrada por temor a ser acusado de antidemócrata. O sea, este juego de, con la democracia en España es terrorífico. ¿no? Por otra parte, nuestro europeísmo de pandereta exigía respetar la identificación de la guerra de España con la europea, identificando al franquismo como un residuo intolerable de los regímenes derrotados en Europa. El PP, lo digo siempre, es un partido de señoritos cutres y oportunistas. ...han aceptado la tosca mentira de la memoria histórica... ...y han escupido sobre las tumbas de sus padres y abuelos... ...o sea, eso, qué caperba, ¿verdad? Eh. Eh, es decir, que me decía la otra persona... ...sus versiones sobre la guerra entonces tendrían que haber sido adoptadas por el PP... ...o por un partido de extrema derecha para irse imponiendo en la sociedad... ...desafiando también el discurso europeísta de Preston, etcétera, ¿no? Y le dije, bueno, claro, tenemos un problema... La llamada extrema derecha no cree en la democracia y deja esa poderosa bandera a los herederos del Frente Popular, que lógicamente están encantados, a pesar de que la han pisoteado como nadie. Y la derecha moderada tampoco es demócrata, obviamente, pero trata de fingirlo, con lo que se ve pateada por los demócratas de izquierda y separatistas. ¿eh? La guerra en España fue para empezar muy distinta de la europea. Algo tuvo que ver con ella, pero muy poco. Ninguno de los bandos en España era democrático, pero hay que entender por qué. La República llegó como un intento de democratizar un país que, de hecho, ya era una, antes una democracia. Si entendemos por ello las libertades políticas, que no hay que confundirlas con las libertades personales, las políticas son las que, eh, digamos, permite el Estado, eh, la ley, mientras que las personales eh, son las que tenemos todos al margen de que nos digan eh, que, que está permitido o no está permitido, ¿no? Si intentamos las libertades políticas y las elecciones. Pero lo que la República tuvo de demócrata fue arrasado por izquierdas y separatistas. Primero con la insurrección de 1934 y luego con el proceso electoral de 1936 y la hora de terror y violencia que siguió. Lo he recordado en la Segunda República, recientemente publicado. ¿no? Aunque parezca mentira... Esto no fue nunca explicado con claridad, pues la mayoría de los libros se pierden en mil detalles en los que el asunto principal queda difuminado o confuso. El Frente Popular destruyó la República. No hubo una lucha entre republicanos y, y monárquicos, digamos, durante la guerra, no, no hubo nada parecido a eso, ¿no? O sea, la derecha aceptó la República, de mala gana, pero la aceptó. Aceptó su legalidad. Los otros, en cambio, no aceptaron a la derecha, que representaba a la mitad del país. Y al no aceptarla, destruyeron dos cosas. La disposición de la derecha a aceptar la república, que llegó un momento entre, ante tanta vulneración y violencia, pues tuvieron que rebelarse. Y al mismo tiempo destruyeron la democracia misma. Lo que había de demócrata de, de en el, la república. Destruyeron la democracia y la desacreditaron para un largo periodo. Y hoy están empeñados en un nuevo proceso destructivo. ¿eh? Porque <coughs> La, una de las cosas que hacen es siempre desviar la cuestión esencial de lo que defendía, lo que quería cada, cada bando, a, a, a que si hubo más o menos represión y fusilamientos, no sobre todo en la posguerra. ¿no? Bueno, eso lo hacen por desviar la cuestión de lo esencial. La, la guerra fue una lucha entre los que querían descuartizar España y montar uno o varios regímenes soviéticos y los que no estaban dispuestos a ello de ningún modo. El Frente Popular fue una alianza de separatistas e izquierda que ya empezaron con actos de terror, como la quema de iglesias y bibliotecas apenas llegada a la república, y siguieron con todo lo que he descrito en, en estos libros. Y parte de ello es bien conocido, ¿no? Ellos trajeron el terror que durante la guerra adquirió rasgos espeluznantes. Por supuesto, llegado un momento, se les respondió también con terror. Al terminar la guerra, se castigó a muchos de los criminales que quedaron en España abandonados por sus jefes. O sea, no sé de qué se quejan, de qué se pueden quejar, ¿no? Se les castigó previo juicio, no como se hizo en Europa Occidental al terminar su guerra europea, en la que la represión se hizo sobre todo por simples asesinatos. Y aquí se hizo de una manera muchísimo más legal. Pero, en fin, en las guerras se matan, porque las leyes y normas que permiten una convivencia más o menos pacífica son arrasadas. ¿Podían convivir los que querían implantar un régimen comunista o disgregar el país con quienes defendían la unidad nacional y la cultura tradicional? En teoría podrían si los primeros respetaron las normas legales, lo que realmente nunca hicieron, es que las habían dictado ellos mismos, la Constitución de la República. Así que está claro quiénes devastaron la legalidad y quiénes trajeron la guerra y el terror. Así que, ¿de qué pueden quejarse? Bueno, pues se fingen, se hacen los fiscales y acusan a quienes los vencieron con tantas dificultades. ¿no? Luego hay otra acusación, me decían que por qué Franco no, no instauró la democracia mucho antes, o cuando el régimen ya llevaba 20 años y España estaba más pacificada. no Yo dije, mire, no se instauró básicamente porque nadie la pedía. Es decir, la pedían los comunistas y luego los terroristas, pero ya, ya me dirá usted. no La inmensa mayoría estaba contenta con Franco y su régimen, aunque los criticaran e hicieran chistes sobre él. La, la, Esto es, es famoso, ¿no? Quien no lo haya oído lo recordará. Estaba contenta la mayoría porque recordaba en su carne lo que fue la República y el Frente Popular, a las cuales identificaban con la democracia. Y entonces no había manera de engañar a la gente sobre eso. No había manera de crearles una memoria fraudulenta como la que, la que tenemos ahora. ¿no? Y además porque la gente prosperaba, gozaba de una gran libertad personal. Por ejemplo, a nadie se le ocurría regular sus sentimientos. En cambio ahora el Estado pretende regular los sentimientos de la gente, como ostrosidades como el delito de odio y similares. ¿no? Además, gozaba de otras ventajas. Buena salud social, seguridad social, larga esperanza de vida al nacer, etcétera. Lo de la salud social, insisto en ello, porque casi nunca se, se trata, pero es fundamental. España tenía los mejores índices de Europa en, en baja delincuencia, en baja población penal, en suicidios, en, en fin en, en, en droga etcétera etcétera no el alcoholismo juvenil etcétera todo eso españa estaba mucho mejor que el resto de europa ¿no? Eran los mejores índices del mundo, hay que insistir en esto ¿no? y en Esperanza de Vida al Nacer era el segundo país de Europa después de Suecia, o sea más que Inglaterra, más que Alemania, más que Italia, etcétera ¿no? Estas cosas hay que recordarlas porque nunca se recuerdan ni por los franquistas ni, por supuesto, los antifranquistas. ¿no? Bueno, en su discurso, eh, me, me acusaba también, parece que hacía una divinización de la democracia. ¿no? Así que hay que explicar un poco la cuestión de la democracia. Lo he explicado en un libro, La guerra civil y los problemas de la democracia en España, porque en España no hay propiamente una, un pensamiento de, de ese estilo. ¿no? El prestigio de la democracia viene en gran parte de su falsedad etimológica, la del gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, como decía Lincoln, ¿no? Eh, pero la democracia es un régimen de oligarquías, como todos los regímenes habidos en la historia y como no puede ser de otro modo. O sea, el pueblo sobre quien puede gobernar si no hay nadie fuera de él. ¿eh? O sea, todos los regímenes se han justificado en que procuraban el bien para el pueblo y el orden social. O sea, todo el pueblo, pero sin el pueblo, era el lema del despotismo ilustrado, y eh, lo que pasa es que la democracia da mayor protagonismo al pueblo ¿no? con las elecciones. Y por otra parte, las oligarquías siempre tienden a expandir su poder y a gobernar en interés propio. El pensamiento político europeo desde San Isidoro puede entenderse como la búsqueda de medios para evitar la tiranía. La democracia es eh, solo un tipo de régimen históricamente muy reciente que afirma libertades y derechos personales Separación de poderes para hacerlos efectivos y regulación de sus luchas, de las luchas por el poder que siempre hay entre las oligarquías, mediante elecciones periódicas. Cada partido es una oligarquía que aspira al poder. ¿no? En las elecciones no, no elige el pueblo, porque en el pueblo hay muchos intereses opuestos y partidos, ¿no? sino que elige la fracción de él más numerosa en un momento dado, aunque también puede ser una menos numerosa por alianzas entre partidos, ¿no? como estamos viendo por otra parte. ¿no? Pero quien gobierna, eh, o sea, es la fracción del de, pueblo la que elige, pero quien gobierna es el partido, es una oligarquía, ¿eh? o más propiamente, es la camarilla dirigente del partido. Este sistema puede degenerar, lo ha, ha degenerado a menudo, y en España lo hemos visto, en la República y demás, y volvemos a verlo ahora, pero en esta democracia plena, ¿no?, pero en principio tiene amplias ventajas. Primero, dificulta un poder tiránico. Permite que la lucha entre oligarquías se desarrolle pacíficamente a través de elecciones y que la sucesión en el poder se haga sin derrocamientos y violencias. Como en España no existe pensamiento democrático, los políticos parlotean de las ventajas, pero no ven los peligros. Y en cuanto a los peligros, la democracia parecía triunfadora absoluta al hundirse la Unión Soviética... Y actualmente está también en crisis y encauzada hacia terrenos de despotismo y manipulación peligrosísimos, ¿eh? partiendo precisamente de USA. Y esto debe analizarse, que no se analiza todo. En fin, pero es un problema muy grave, ¿no? El hecho de que se impongan unas oligarquías LGTBI, eh, multiculturalistas, etcétera, como las que tenemos en la Unión Europea, ¿no? Que no responden ni a los intereses del pueblo ni nada. O sea, una situación como pasa en USA en la que los medios de, de masas, que son los medios de creación de opinión, pues estén casi unánimemente en contra de la mitad del país, de la mitad que votaba Trump. Bueno, pues esta es, son problemas muy serios y que tendrían que analizarse, porque ya en el siglo XIX, Tocqueville, eh, un, uno de los grandes pensadores liberales, pues eh, previó la posibilidad de una degeneración, que llamaba despotismo democrático, en el que, la, decía, la, el, el ser humano llegaría a perder parte de los rasgos que le distinguen. ¿no? Y esto lo estamos viendo ahora. Todo esto es necesario hablar mucho de él, discutirlo. Por desgracia, insisto, no hay debate. Bueno. El franquismo no fue una democracia, pero tampoco fue un régimen de terror o totalitario, ni de partido único, porque en él convivían, mejor o peor, pues cuatro partidos, llamados familias, el, la falange, los carlistas, los otros monárquicos y los católicos. ¿no? En, en él el caudillaje era fundamental porque permitió superar una crisis histórica gravísima y porque permitía arbitrar entre esos cuatro partidos sin que llegaran al choque entre ellos, ¿eh? que podían llegar perfectamente. La unificación que se hizo durante la guerra fue porque entre carlistas y, y falangistas estaban ya casi a tiros. ¿no? Pero el sistema tiene el inconveniente de que, aunque en tiempos de crisis... puedan surgir caudillos con talla de estadistas... cosa que no siempre ocurre, ni mucho menos... ¿eh? No, no hay modo de asegurarles herederos a su altura. Y, de hecho, casi nunca sale. Y una vez superada la crisis... la vida se desarrolla de otra manera, sin exigir caudillaje. Ahora bien, los méritos de Franco y su régimen... son tales que se impone una doble tarea. Primero, restablecer la verdad histórica acerca de él... y examinar qué lecciones puede proporcionar para sanear la actual democracia que actualmente que evidentemente está enferma. ¿no? O sea, del franquismo quedan muchas cosas, por no decir más, queda la unidad nacional que estaba en grave peligro en, en la república y sobre todo en el frente popular. ¿no? Queda la unidad nacional, aunque muy socavada. Queda la concordia nacional, aunque sometida a nuevas siembras de odios, ¿eh? porque en el franquismo la, eh, los españoles se reconciliaron y eso fue lo que permitió el paso a la democracia no el que se reconciliaran los políticos, como se suele decir. ¿Eh? Queda también una prosperidad que, aunque sujeta a crisis fuertes que hemos tenido y a un paro muy alto, pues se ha mantenido todos estos años. Queda la monarquía como símbolo de moderación y continuidad histórica, aunque esté corroída por los propios monárquicos. Queda un margen de independencia y soberanía, aunque muy mermadas por unos partidos sin formación ideológica e histórica como decía un catedrático de, de la derecha, no que, que eso es lo que faltaba a la derecha. Queda una de las esperanzas de vida al nacer más altas del mundo. Queda la Iglesia, aunque en crisis, y merece la pena pensar sobre estas cosas, insisto, y cómo la falsedad histórica está amenazando seriamente la continuidad de estos logros. En fin, no sé si yo creo que con esto ya sí. hemos... Y ya hemos cumplido <risa> pues, yeah. hemos tratado de muchas cosas más sí por ejemplo de cuestiones literarias en relación a estas dos novelas que he publicado sonaron gritos y golpes a la puerta es una novela de una, la época épica de, de, de España de los años
1: treinta
0: 30-40 y eh, este, cuatro perros verdes que es eh, son parte de una trilogía que espero terminar eh, la segunda parte ya recogió un ambiente completamente distinto de aquellos años de, de la guerra y demás de la guerra mundial y del maquis sí. y eso y recoge más bien los pro problemas y actitudes que se daban en, a finales de los años 60 sobre todo entre la, la parte más inquieta ¿no? los jóvenes eh, universitarios y demás, ¿no? el problema sí. del de, comunismo y otras muchas más son dos novelas que yo creo que tratan de, he tratado en ellas de reflejar esos ambientes
1: ¿eh? Es de, bueno, es pues de, genial. Sí. Bueno, pues Pío, eh, nada, como siempre, recordar a, la, a, la, a los espectadores, ¿no? a la audiencia, que te pueden seguir en tu blog en piomoa.es .com ¿no? ¿Cómo es? Eh,
0: piomoa.es o más sí, España va. y más democracia, que es como. Perfecto. ¿Eh? Pues ahí queda
1: dicho ya para que la audiencia te siga. Y nada, muchísimas gracias, Pío, eh, como siempre. Pues sí, muchas gracias vemos. a vosotros. Y sí. lo digo de verdad
0: porque soy la persona más vetada de este país. ¿eh? Me han vetado sí. un montón este mes.
1: Bueno, pues nosotros, en fin, como siempre, defenderemos la, la libertad, ¿no? Pero la libertad real, ¿no? La que pretenden vender esa panda de, de liberticidas, ¿no? Como lo son los gobiernos socialcomunistas y todos sus aliados mediáticos, ¿no? Entonces sí, nosotros sí, sí. sí que defendemos la libertad y, por supuesto, tú siempre tendrás tu cabida que instalar, Mapío. Pues muchas gracias ¿eh? y un abrazo a todos.
2: Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma, hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración, estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde, y este programa nace porque al igual que tú estás...
1: cuando patean a los antidisturbios. Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor eh conscientes de que lo tenéis todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea
2: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día
1: de la actualidad política en nuestro país
2: Han tirado botellas, nos han tirado huevos botellas de cristal, nos han llamado de todo que vamos a arrancar la cabeza, Santiago que vamos a matar
1: Bueno, muchas felicidades a estado Alarma por este año dando la batalla en Youtube y en Internet en general parece mentira parece que fue ayer eh, cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa eh, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros. ...que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de los presupuestos se dedican precisamente a lo contrario.
2: El presidente de Vox, Santiago Bascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma.
1: Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos 10 más... Que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y, como decimos en mi tierra, siempre fuertes. Que vosotros tenéis tres cojones como nosotros. Saldremos los españoles. Por el paso del tiempo se acaba viendo la verdad. Muchísimas felicidades a esta alarma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo. Eh... Solo puedo tener palabras de, de agradecimiento a Javier y demostrar pues, una vez más que cuando todo se pone difícil y cuando la gente dice que, que no puedes, ahí estáis.